Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов от Бутик Политик. Сегодня 2 декабря, год 2021 четверг. Сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. Мы с вами должны будем а, обсудить Возвращение к э, программе Remain in Mexico Это, естественно, номер один, который мы должны Который мы должны обсудить с вами Это, во-первых Во-вторых, коснуться встречи Блинкена и Лаврова Сегодня, которая проходит Прошла, точнее, в Стокгольме Обсудить вопросы, э, связанные с американо-российскими отношениями В продолжении, как бы, наших дискуссий И в конце, я надеюсь, э, успею У меня хватит времени на африканский небольшой сегмент Относительно Вовлечение Уганды в военный конфликт на территории Конго, на самом деле, и с Демократической Республики Конго. На самом деле, война идет против исламского государства там. И так как эта тема, в принципе, избегает русскоязычных средств массовой информации сильно, то я считаю, своим долгом обязательно этого коснуться, потому что это показывает тренд, который беспокоящий сильно тренд. Вот такой план на сегодня, друзья. Вы можете мне писать 347-460-0877. Это смс-портал прямого эфира для всех, кто в прямом эфире меня слушает. Нью-Йорк Майф Ладев, Аппликейшн Айхат, Аппликейшн Руиса Радио Везде в Нации, все остальные, кто смотрит меня на YouTube, слушает на SoundCloud, ищите меня в Facebook, Twitter и задавайте ваши вопросы там, потому что это запись. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Очень много сейчас появилось в социальных сетях язвительных замечаний относительно того, что вот президент США Байден очень долго вел кампанию, называя избирательную кампанию 20 года, говоря о том, что вот это policy, это, это принцип действия администрации Remain Mexico, да, который в итоге сегодня был объявлен о восстановлении этого принципа, он inhumane, он бесчеловечный на самом деле, нельзя ни в коем случае так делать, и вот мы придем, мы победим, и мы будем делать по-другому. И правда, попытки сделать по-другому были, но федеральный суд вмешался здесь, И Техасский федеральный суд определил своим решением, что на самом деле администрация не имела права программу эту отменять, как она пыталась сделать, и поэтому нужно ее исполнять. Программа, напомню, Remain in Mexico заключается в том, принятая в 2019 году при президенте Трампе программа, она э, нацелена на то, чтобы в тот момент, ведь вы помните, шли марши э, мигрантов из э, Гондураса, Сальвадора огромными толпами, они шли через э, Гватемалу в Мексику и из Мексики к нам сюда, атаковали нашу южную границу и в итоге для того, чтобы не дать этим снять, убрать заинтересованность у этих людей, пытаться прорваться в Америку, Трамп заставил Мексику принять наши условия, угрожая, кстати, Мексике, что если она этого не сделает, то есть там два варианта, значит, там было двуступенчатое, напомню просто краткое содержание всего этого, да, там было двуступенчатое, двуступенчатое действия были предприняты. С одной стороны, во-первых, Мексике было предложено в принципе через свою границу на юге не пропускать мигрантов которые идут через Гватемалу туда, да, не давать им пройти. Если они прошли, то возвращать их назад в Гватемалу. Это первое, что Трамп заставлял мексиканцев сделать под угрозой санкционного давления. Если Мексика этого не сделает, то есть откроет свою границу для мигрантов, которые будут использовать мексиканскую территорию как транзит, то Мексика столкнется с санкциями и разрывом в тот момент, я так помню, еще новая нафта не была подписана, старой нафты сразу приостановка и приостановление переговоров по новой нафте, что, естественно, страшный удар по мексиканской экономике. Новый тогда президент Мексики Абрадор не мог себе этого позволить, как и любой другой президент Мексики, я думаю, не сможет себе этого позволить. Дорогое слишком удовольствие, поэтому, а, учитывая общую ситуацию 
на нашем континенте североамериканском, да, в общем и целом Мексика согласилась тогда и, я напомню, выставила около 25-30 тысяч армейских подразделений, армейской пехоты, да, выставила в тех местах, где обычно мигранты проходили, останавливала автобусы с мигрантами, разворачивала их назад в Бетемау, Сальвадор, чтобы они не проезжали. Но не всех, естественно, удалось останавливать, и все равно огромное количество мигрантов скапливалось около нашей южной границы. Соответственно, было предпринято новая пауза Ремейн Мексика, которая, опять же, уже заинтересовав Мексику тоже, Трамп договорился с ней, что, короче, Америка будет всех мигрантов, которые будут пойманы на американской территории, переходя границу, они будут отправляться назад в Мексику, где там они будут ожидать решения по своему асайлом кейсу, да, то есть они ведь переходят границу и заполняют кейс на асайлом, да, теперь их не будут, они, обычно ведь как у нас рассматриваются такие кейсы, такие кейсы у нас рассматривались годами всегда, и пока человек кейс на асайлом рассматривался на убежище, Он мог работать в Америке, получал возможность social security, право на работу, как бы, и так далее, и так далее, и, и жил в стране. Это та практика, против которой администрация Трампа сильно возражала, и нужно было вернуться назад, короче, и ожидать решения по своему кейсу уже на мексиканской территории. Ну, там были определенные средства, обещанные, естественно, Мексики для того, чтобы этих мигрантов там держать. Естественно, правозащитники подняли жуткий страшный вопль. Часто оправданный, потому что ребята, которых отправляли назад в Мексику, сталкивались с дикими проблемами, связанными с собственной безопасностью, потому что те места, куда их отправили в Мексику, они, э, ну, мягко говоря, ну, не то, что прям находятся в состоянии войны, но, в принципе, там много стреляют, там очень криминальная обстановка нехорошая, и мигранты часто становились как и, в принципе, и сейчас происходит, становились объектом э, киднепинг, да, людей, детей и взрослых воровали, требовали потом выкуп. В общем и целом, там нехорошая ситуация. Использовали их как разменную монету. В общем, там долгая вся эта история. Достаточно, то есть мы просто не совсем себе представляем, даже в каких условиях находятся те люди, которые рискуют на подобную авантюру. Да? Переход американо-мексиканской, мексикано-американской границы и потом, если их отправляют назад, с чем они сталкиваются. В общем и целом, естественно, администрация Байдена хотела всеми силами этого не допустить дальше, но федеральный суд вмешался здесь и к а, удовольствию республиканцев И бэк спокойствию, я так понимаю, жители Техаса, которые уже воют от того, что там происходит, без сомнения. И обвиняют, кстати, Байдена в том, что он подвергает опасность нашу национальную безопасность, да, что он нашу границу не защищает должным образом, что, в принципе, наверное, с республиканской точки зрения абсолютно правильно. В общем и целом, Байдену придется теперь восстановить эту программу. Значит, восстанавливать он эту программу будет, естественно, с определенными оговорками. А, во-первых, я то, что вы уже слышали в новостях, Во-первых, не все будут отправлены назад. Из-под этой программы выхватывают из-под этой программы выхватывают пожилых, выхватывают людей ментально нестабильных, то есть психически больных. И из-под этой программы, естественно, вылетают геи, лесбиянки, трансгендеры и как бы вся прочая замечательная семейка, да, которая всех тех людей, которые ну, рискуют стать пушечным мясом при попадании назад в Мексику, и которые подвергаются особой опасности. Значит, будет всего 4 пункта, в которых эти ребята будут отправляться, где они будут передаваться назад на мексиканскую территорию. Это Сан-Диего в Калифорнии, то есть Сан-Диего, Тихуана на этой границе, Эль-Пасо, Лареда и Браунсвилл в Техасе. Теперь те, кто будут передаваться на границе Эль-Пасо, Лареда и Браунсвилл, они будут отправляться вдалеко в Мексику. То есть они будут оставаться на границе мексиканской стороны, в убежищах в этих, которые на американские деньги будут построены для них, нет. Их будут отправлять в более глубинные штаты мексиканские. Почему? Потому что, как я уже вам говорил раньше, в Эль-Пасо, территория, которая напротив, да, это 
Матаморос и Нуэва Лареда это те места, где как бы ну совсем нехорошо, потому как это основные, я так понимаю, точки, где драг-картели функционируют, точки перехода, переправки наркотиков, переправки оружия, много чего там, короче, происходит, и мигрантам там не нужно находиться. Совсем для их безопасности это нехорошо. Поэтому такая договорность достигнута. Значит, мы на себе своей стороны... Там еще есть несколько моментов интересных. Значит, во-первых, дети будут получать Pfizer детскую дозу, обе причем дети из этих мигрантов, которых надо назад в Мексику отправлять, они будут получать Pfizer. Первую дозу, когда при задержании, как я понимаю, вторую уже, когда в суде будет слушаться их кейс, потому что все это через суд, я так понимаю, будет происходить не автоматически. А также у всех, кого высылают назад в Мексику, будет возможность проконсультироваться перед этим с американскими адвокатами, которые в Америке базируются. Вот, это, то есть, как бы это делает всю эту процедуру более гуманной, скажем так. И, кстати, изначально Байден же был согласен с оценкой правозащитников, что то, что происходило в 19 году, было негуманно. Хорошо. То есть, пока он как бы старается делать то, что он может в той ситуации, в которой а, э, он оказался. Я сейчас о Байдене. При этом Тайтл 42 знаменитый продолжает действовать. И это вот интересно. Тут как бы интересный твист. То есть, с одной стороны, он критиковал администрацию Трампа за негуманный подход, так далее, и так далее. Нельзя хватать людей, выбрасывать их наружу. Так, они не скот, они живые люди, надо с ними быть аккуратно. Нет вопросов. Но когда дело коснулось отмены протокола 2042, который любого, в принципе, почти любого нелегального мигранта, задержанного на американской территории во время пандемии, сразу высылает в Мексику вообще без разговоров, не давая ему ничего там заполнить, ничего там ему никуда подать, никуда обратиться, сразу бай-бай, мгновенно, да, потому что пандемия. И вот тут дальше написано, там есть тоже определенные ограничения, я не совсем знаком, какие ограничения, но тут интересная штука. Значит, правило будет такое, сказал представитель администрации. Все те, вот это Remain in Mexico, но программа, которую сейчас возобновляет администрация, вот в ближайшее время, да, по-моему, с понедельника уже, она э, распространяться будет на тех, кого не удалось вот так вот вышвырнуть из Америки, используя протокол 42, Title 42. Все, всем, я думаю, понятно здесь, вопросов больше нету, а, относительно, как это, хипокриси, да, лицемерие нашей администрации, то есть, с одной стороны, как бы гуманно, так далее, и так далее, красивые слова, прививки, судебные кейсы, определенные шестимесячные дедлайны для рассмотрения. С другой стороны, только для тех, кого мы не смогли вышвырнуть, кого мы не смогли вышвырнуть, исходя из протокола 42. С другой стороны, опять же, критиковать можно все, все что угодно. Замечательно критиковать, когда ты в оппозиции. Очень удобно, когда ты идешь против инкамбен, да, когда ты идешь против президента, который пытается переизбраться. Легко критиковать. Как только ты стал сам президентом, Тебе выгодно делать те меры, исполнять те же самые действовать так же, как действовала предыдущая администрация, потому как это единственный способ уменьшить нагрузку на границу. Другого пути, к сожалению, нет. Ты хочешь защититься от притока, от многих тысяч людей, которые пытаются незаконно перейти в страну, убери у них заинтересованность в нее приходить. Потому что как только выясняется, да, любому человеку, который из Гондураса там, или из Гватемалы бежит, или из Сальвадора, бежит в американскую сторону, да, и для него имеет смысл пытаться незаконно границу перейти, что рискованно для жизни, как мы понимаем, естественно, да, для него имеет смысл нелегально границу переходить только в том случае, если он знает, что в конце этого пути у него будет там замечательная возможность несколько лет в Америке провести в безопасности, как минимум несколько лет. Если же у него такой возможности нет, ему говорят, чувак, оставайся, пожалуйста, на мексиканской территории, мы тебя отправляем и там жди результата, для него вся эта авантюра становится значительно более рискованной и значительно менее, менее вознаграждаемой. То есть, инсентив, да, заинтересованность в подобных действиях пропадает, что и требовалось доказать, из-за чего, в принципе, администрация Трампа подобные вещи сделала. Посмотрим, как ситуация будет развиваться, но у меня нет сомнений, 
что поток нелегальных мигрантов опять уменьшится и придет к нормальным цифрам. Хорошо. Значит, мы все сказали. И опять же, да, лишняя иллюстрация к принципу. Говорить можно все что угодно, когда дело касается реальных формулирования реальной политики, она реальна. И приходится быть последовательным и преемственным, да, и продолжать делать то, что делает предыдущая администрация. А говорить можно разные вещи. Революционных шифтов не происходит все равно, да, по крайней мере в том, что касается миграции. Реформу страна не может принять, наблюдая за нашим Конгрессом сейчас тоже, и, и понимая, как он разделен, ни о какой реальной нормальной миграционной реформе речи быть не может сейчас в этом Конгрессе, как мы понимаем. Да и вообще, что-либо в этом Конгрессе сейчас пропускать, это большая проблема. В общем и целом, все будет так, как есть, статус-кво будет сохранен. Единственное, что мне, честно говоря, хотелось бы, чтобы квоты на грин-карты э, были увеличены для стран, европейских, в принципе, мне кажется, что для этой страны это было бы очень хорошо, но опять же, мою позицию по миграции вы знаете, любой человек, который оказался в США, должен иметь возможность в ней как-то, в этой стране как-то легализоваться, если он другого никакого закона, кроме пересечения границы, не нарушит. И честно работает, и хочет пытаться жить как нормальный человек. Тут у меня позиция, моя позиция экстремально либеральна. Теперь, значит, сказал все это, пойдемте теперь в серьезные, в серьезные выигры в войну, да, о них поговорим, потому что сегодня в Тагольме На полях встречи ОБСЕ в Европе, Организм безопасности сотрудничества в Европе, встречались Блинкин и Лавров, министр, наш госсекретарь, министр Национальной Дивархистской Федерации. А перед этим у Блинкина была встреча с Кулебой, министр Национальной Дивархистской Украины, тоже очень конструктивная как бы встреча, важная для украинской стороны, естественно, и для американской стороны. Опять было сказано миллион раз уже это повторено, что США будут стоять alongside, да, то есть рядом с Украиной в ее тяжелый час. Ну, как мы знаем, за этими словами ничего, в принципе, не стоит в плане военной силы. Нет, это просто слова поддержки и экономической поддержки, естественно. Вот, ну, опять же, поставки вооружений, тоже все это вопросы. Вопросы, которые сколько, когда и как. Ну, как бы обамовская эта позиция была очень простая и понятная, что нет смысла поставлять летальные вооружения в Украину. Почему? Потому что... Поставка летальных вооружений в Украину, она э, может привести к еще большей конфронтации и в итоге спровоцировать Россию на еще большую, на еще большую ассертивную позицию и на большие, скажем так, агрессивные действия. Американский нарратив сейчас. А, и раз так, нет смысла, да, э, то есть э, угли эти ворошить, да, нужно, да, можно, потому как э, игра идет против России, через Украину это понятно тоже. А, но при этом... Но при этом допустить как бы открытого вооруженного конфликта второй его серии не надо. Первая серия была слишком болезненна. Как бы для всех она всем показала, что на самом деле, что НАТО в данном случае, что Евросоюз, что США импотенты в плане того, что возможности держать российский военный ответ. Потому как, как показали, показала первая волна этого этой конфронтации в 2014 году, да, потеря Крыма и Юго-Востока, как бы, она и последующие санкции, да, никак не, пом не помогли изменить позицию Российской Федерации по этому вопросу. То есть она стоит жестко на своих позициях, кстати, которые недавно были опять повторены президентом России Владимиром Путиным, и сегодня были повторены Лавровым на пресс-конференции совместной после 40-минутной всего, на самом деле, встречи с Блинкиным. То, что встреча была короткой, но в нормальном тоне она проходила, просто сначала была информация о том, что она была тенс, да, что этот разговор между... Лавровым Блинкиным был очень напряженным. Нет. И Остер Джонал пишет, что эта встреча была бизнес-лайк. 
А что их разговор был как разговор по бизнесу. Ребята общались на нормальной волне, без излишнего, естественно, тепла, но по делу, как бы, естественно, и без конфронтации. Вот, и были объяснены некоторые моменты, которые являются ключевыми, которые в российском и американском нерассе, как я понимаю, никак не поменялись. Соответственно, раз стороны стоят на тех же самых принципах, и как бы это то, что и требовалось доказать, то по большому счету, если дальнейшая эскалации не произойдет, да, сначала я хочу сказать как бы некоторые общие вещи, если дальнейшая эскалации не произойдет, и стороны э, смогут каким-то образом сейчас начать разруливать эту ситуацию, отыгрывать ее назад, то тогда, э, на мой взгляд, Кремль переигрывает здесь нашу страну, да, США, потому что он демонстрируют как бы определенные производят определенные действия, которые вынуждают нервничать и европейских партнеров Украины и натовцев сильно нервничать и заставляют в итоге принуждают постоянно то, о чем я говорил вам в предыдущий раз, когда это происходило, все подобное, когда подобное напряжение и укрупнение военной группировки на границе Украины происходило, я говорил вам тогда, что в принципе это принуждение США к диалогу с российской стороны, потому что до этого момента Байден как-то стеснялся и позвонить, и пообщаться, как только войска начали укрупняться там и готовиться как бы и показывать, что они там маневры проводить и так далее, Байден тут же позвонил, и это был как раз момент достигнутого результата. И продолжается, в том же самом духе продолжаются события, по большому счету, да? То есть российская сторона создает определенную ситуацию жесткую, ну, опять же, если верить американскому ну, сейчас нейротиву, да, потому что есть же другой стороны нейротив, который говорит, что Украина подтягивает уже почти 125 тысяч, тоже подтянула свои армии, чуть ли не половину всех вооруженных сил сейчас Донецкому региону, и тоже, может, она готовит там какую-то военную операцию, это же, опять же, мысли и намерения никого не волнуют в реализме, а только возможности. Чем больше вы подтянули войск к региону, тем больше у вас в этом регионе есть возможностей. А ваши намерения, они известны только вам. И э, то, что вы заявляете о каких-то намерениях, на самом деле всем не означает, что это правда, что именно эти намерения вы будете пытаться осуществить. Я уже много раз это повторяю, да, что намерения не играют роли, потому что их нельзя проконтролировать никак, да, а играют роль только возможности копобивать, и вот это как самый, самый главный урок внешней международной политики, который есть сегодняшний, до сегодняшнего дня в мире. Да, реализм жив, не умер, никуда, никуда вообще не делся, и любая страна обязана оценивать угрозу своей безопасности, исходя не из намерений, своих соседей, а и из их возможностей. И это как бы и есть самый главный урок всего этого, еще раз многократно урок, повторенный еще со времен древних греков, да, повторенный Макиавелли много раз, и как бы понятный в реализме. Теперь, а, по большому счету решение всего этого вопроса, да, извините, сбился, а, сегодня этот же сценарий опять разыгрывается, и вот мы видим, что контакты на уровне разных уровней, разного уровня чиновников российского МИДа и американского госдепа происходят относительно встречи Байдена и Путина, либо звонка, либо виртуальной встречи, либо физической встречи, что тоже возможно, что мешает ребятам, честно говоря, да, все бросить, сорваться, сесть в самолет, прилететь в Женеву и поговорить еще раз, например, да? То есть ничего же не мешает, по большому счету они хозяева положения, у, и у президента США, и у президента России де-факто есть привилегии монархов, они могут исполнять разные вещи, со своим расписанием в том числе, отменять, назначать, переназначать, это от них зависит, поэтому они теоретически могут все отменить, все вставить, отставить в сторону, полететь, встретиться, и сколько часов надо, и сколько дней надо поговорить, столько поговорить. Для этого есть институт разных делегирования полномочий по всем остальным вопросам, которые можно запустить тоже. Если прям надо поговорить, нет проблем, учитывая, что телефонная связь прямая, короче, всегда это можно сделать, и нет экскьюза для сторон, на самом деле, в случае возникновения реальной опасности военного конфликта, прям настоящей, да, ни слухов, не опасения, а прям реальной опасности друг с другом связаться и пообщаться. Нет никаких вопросов здесь, если надо. 
Вот, теперь э, мы видим, что оживляются эти контакты, как только Россия начинает группировать вооруженные силы. Но сам по себе факт группировки вооруженных сил, он никоим образом не вредит самой это России, правда? Это, это все равно учение, да? Транспортировка, размещение, э, интендантской службы проверка, опять же, это же логистические задачи, непростые, как мы понимаем. Много чего здесь происходит, вот, опять же, то есть держать в боевом духе, как бы, персонал всегда хорошо. А, все с российской точки зрения рассуждаю, как бы, которые, опять же, средства, которые на это идут, они важны, потому что важно их тратить, потому что армия должна быть всегда готовой, правильно ведь? У любого нормального государства, как, опять же, учил нас дядечка Никола. Армия всегда должна быть готовой. А задача государя всегда какая? Быть на свободное время от управления физического. Как, чем должен заниматься принц? Он должен быть на маневрах. Да, военные маневры. Так писал Макиавелли в своей великой книге. Поэтому тут от этого деться некуда. Ну и при этом выходит Wall Street Journal. Wall Street Journal Editorial Board очень любит заниматься сейчас. Путин у него, у них сейчас прям... Опять самая популярная фигура, что бы они делали, естественно, да, потому как много надо что-то писать. И вот они пишут, что на самом деле позиция должна быть очень жесткой, только всегда. Вот. Editorial Board Wall Street Journal это наиболее консервативная группа товарищей, а, редакторский совет. Вот они пишут, что на самом деле все эти разговоры о том, что если мы будем жестко с Россией разговаривать и поставлять на Украину смертельные вооружения, летальное оружие, это спровоцирует Россию к еще большей агрессии то типа и вступление Украины в НАТО, да, все вот эти разговоры, типа, что потенциальное вступление спровоцирует э, Россию к еще большей агрессии. Но главное, вы должны понять, что чем больше мы, э, если мы делаем э, агрессию России, да, сейчас пересказываю вкратце, да, мысль, если мы сделаем вторжение России в Украину более дорогостоящим для России, то мы должны четко понимать, что это э, уберет аргументы на российской стороне в сторону вторжения. Что, в принципе, разумно, естественно, это будет приниматься во внимание, но, опять же, очень четко сегодня Лавров повторил это все, это надо понимать тоже, чтобы не было никаких иллюзий ни у кого. Я всегда это говорил, кстати, в мои программы можно в архивах поднять за последние уже достаточно большое количество времени. А... Как бы это сформулировать? Сегодня Лавров опять-то произнес, кстати, что есть определенные красные линии. Размещение со структуры НАТО на южных границах Российской Федерации является для Российской Федерации переходом черты. Это красная черта. То есть, соответственно, понятно, что в такой ситуации государство, которое чувствует себя в опасности, да, оно не будет ждать того момента, когда эта опасность материализуется. Потому как любое государство, которое чувствует угрозу своей безопасности, для обеспечения этой безопасности, сейчас чистая политическая теория, да, может прибегать к превентивным мерам. И эти превентивные меры, как известно из истории Российской империи, они, честно говоря, всегда болезненны для соседей. Посмотрите на Финляндию, которая потеряла чуть ли не треть своей территории в 1939 году, да, или когда там была эта Финская война. Посмотрите на Польшу, которая потеряла чуть ли не треть своей территории в 1939 году. Посмотрите на Грузию, которая потеряла огромный кусок своей территории. И посмотрите на Украину 2014 года. Это обычная практика Российской империи, когда она откуда-то уходит, она оставляет за собой определенный кусок буферной земли. Так оно работало всегда, да, пока еще не было случая, чтобы это было по-другому. Поэтому понятно, что если вдруг медведь почувствует себя в опасности, то вы знаете, как медведь действует. Опять же, все это аллегории. Идея в том, что, опять же, Лавров на встрече с Блинкиным это повторил, что разговоры о вступлении Украины в НАТО недопустимы с точки зрения России. Для России это неприемлемая ситуация. И нет вопросов. Украина суверенное государство и, впла и вправе, да, сейчас российский нарратив, да, 
и вправе сама определять свою внешнюю политику и делать то, что она считает нужным делать. И свою внутреннюю политику, естественно, определять. Демократия либеральная, не вопрос, пожалуйста. Все, что вы считаете нужным. Единственное, что географическое положение диктует определенные реалии. Эти реалии диктуют с точки зрения России. Украина не может быть членом блока враждебного военного России, потому что это ставит политическую, военно-политическую ситуацию в самой России как бы под угрозу. Это проблематично. Это есть угроза безопасности. И поэтому Россия будет стараться предотвратить подобную угрозу любыми способами. Это рассказ российский, он начинался, этот рассказ еще в 2000 году в Мюнхене. Путин выступал на конференции по безопасности, да, об однополярном мире, в той речи. Как бы. Оттуда все эти ноги, в принципе, растут, и он не меняется. Теперь мы со своей стороны продолжаем играть в эту игру, потому что на самом деле, ну, ребят, ну, они же суверенные. Хотят вступить в НАТО, надо вступить в НАТО. Хотят э, проводить суверенную политику, могут ее проводить, это не вопрос. Но как бы расширение НАТО на восток является нарушением всяческих договоренностей, которые предварительно были достигнуты. И с этим как бы сложно спорить. Поэтому здесь, так как стороны в реалии, конечно, понимают все и с той, и с другой стороны. Нет каких-то недопониманий, без сомнения. Уже много раз все это было объяснено. Хоть это и есть разговор с радио, тем не менее стороны все понимают. Очень большая надежда у меня есть, что этот конкретно кризис закончится стабилизацией опять разговором больших ребят, и они договорятся. Ну, по крайней мере, так это вот сейчас выглядит для меня. Не выглядит так, что сегодня у России есть аппетит на вторжение. Хотя ситуация общая нашей администрации в мире сегодня и общая ситуация в Европе может, в принципе, некоторым горячим головам сегодня на российской территории, да, у них там, диктовать э, и говорить, что, в принципе, вот сейчас хороший момент для Perfect Storm. Почему? Европа зависит сильно. Зима скоро. От России сегодня зависимость определенная есть. В реалии, ну, санкции санкциями, как долго эти санкции проживут. В каком финансовом ответе, чем она нас Америка пугает. Что она может сделать? Выключить нас из Свифта. Ну, может быть, мы сможем перезимовать. А ребята-то без нас не смогут перезимовать. Да, грубо говоря. И так далее, и так далее. Может быть, такой расчет тоже присутствует в силовом блоке. Но это дороговато, правда. Подобные рассуждения, мне кажется, неоправданные. Оправданно договариваться и добиваться определенных преференции определенного на взаимопонимания и разрежения ситуации. Мне кажется, тут, для нас, в этом конкретно, по крайней мере, в этот момент, это была бы самая правильная позиция, мне кажется, российской стороны, да. Конфронтация конфронтации до определенного момента. В принципе, мне кажется, что американская позиция тоже такая. Конфронтация до определенного момента, что оправдано взаимными, как бы, гарантированным ядерным уничтожением. Доктрина-то работает, она же никуда не делась. Бутик-политик сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик, часть вторая, с вами Кирилл Задов, сегодня 2 декабря 2021, четверг, последний рабочий день недели для Бутик Политик и последний сегмент, поэтому давно хотел говорить вам об этой истории, но со вторника, сегодня уже четверг, вот только сейчас дошли руки поговорить, а во вторник уже ситуация начала развиваться, в чем ситуация? Несколько месяцев назад есть такая, в Конго, вы знаете, Демократической Республики Конго, есть два Конго, одна называется Демократическая Республика Конго, столица Снежбайс Киншаса, там идет гражданская война очень давно. На востоке Конго есть группа, называется Allied, Allied Democratic Forces, да, которая на самом деле уже много-много лет ведет войну там в восточной провинции, по-моему, Каву она называется, эта провинция, она очень богата минеральными разными ресурсами, в том числе, ну и, вся, и не только ими, и литиумом богата, короче, там много чего она богата. И э, есть у нее такое движение на этой, на этой территории, которое с центральными властями воюет. Давно достаточно воюет. Но маленький твист всей этой истории. В семнадцатом году эта группа э, Allied IDF, IDF мы будем называть, Allied Democratic Forces, забудьте просто эту аббревиатуру, IDF, да, 
они присягнули исламскому государству. И в 19 году были признаны как э, подразделение исламского государства халифата, причем в 19 же году и в 18 они уже получали активные достаточно серьезную помощь э, среди советников из халифата. Напомню, халифат от Аль-Каида отличается тем, что Аль-Каида подразделения э, друг с другом никак не связаны. Они просто называются там Аль-Каида Магриба, Аль-Каида Афганистана, Аль-Каида э, Аравийского полуострова. Но это все независимые структуры, просто идеология одинаковая. Они друг от друга никак не зависят. А в халифате нет, все не так. Халифат имеет централизованное командование. И все, которые называют себя там халифата Западной Африки, бывший бог Харам, например, или вот этот Вот эта группа, да, они подчиняются центральному командованию. Не спрашивайте, где она находится, я не знаю, где она находится. Скорее всего, сейчас в Афганистане, наверное. В общем, они получили деньги от халифата, не маленькие, и получили советников, и получили, как я понимаю, вооружение. Как? Не знаю как. Но с того момента, что они стали получать эту помощь от исламского государства, они убили 1200 человек в Конго. Причем они совершают нападение на деревни, вырезают местных жителей, детей, женщин насилуют вырезают мужчин, делают страшные вещи. Я не хочу сейчас вам портить аппетит, скоро время ужина уже. В общем и целом они начали на соседней территории тоже прыгать. Прыгнули на Руанду, которая так, как мы знаем, пострадала страшно в 90-х. И прыгнули на Уганду. Но Уганда, там как бы не все так просто. Там не демократия совсем. Уганда государство авторитарного режима. По-моему, Мусовини возглавляет ее. И э, было несколько атак в Кампале, в столице Уганды. И были убиты несколько убитых, то есть не, не очень много попадаем, но очень много по поблизости, да. То есть эти атаки ЭДФ, которые, это конголесская ЭДФ, группа э, филиала исламского государства в Конго де-факто, э, провернула, они, в принципе, э, серьезный вызов бросили, да, они мусовини бросили перчатку. И он никак не мог с этим мириться, он, естественно, связался с центральным правительством в Конго, в Киншасе, они говорили, и договорились о том, что они будут совместно теперь действовать. И во вторник этот договор материализовался, Пустя там пару месяцев после кампальских атак. Четыре истребителя сухой, 30, Су-30, по-моему, да, начали бомбить позиции. И сотню за сотней спецназа, если можно так сказать, да, угандийских вооруженных сил, были отправлены в Конго и начали, начали военные действия, начали долбить сто идеев. Что показывает принцип? Во-первых, стандартный принцип, да, де-факто Конго фейлд стоит, потому что, когда у вас есть на вашей территории огромный кусок земли, который вами не контролируется, есть вооруженные группы, которые вы не имеете, и у вас нет монополии на, на насилие, да, есть вооруженные группы, которые вам просто это вы не можете их победить, у вас гражданская война, вы фейлд стоит, да, это первое. И когда вы фейлд стоит, вы угроза для всех остальных вокруг. Это все должны взять на вооружение, это понятие, понятие да. Когда вы угроза для остальных вокруг, все эти остальные вокруг могут вводить войска на вашу территорию, чтобы обеспечивать свою безопасность. Что мы сейчас, в принципе, классические кейсы наблюдаем. В данном случае просто единственное, что центральное правительство Конго, оно поддерживает. И ей нравится то, что Уганда сейчас там делает. Но сможет ли Уганда своими силами с этим справиться, очень большие сомнения у всех вызывает. Как, в принципе, вызывает возможность африканских государств самим, самим решать свои проблемы. Потому как государства эти молодые. Более того, вестфальская система... 1948 года, которая действует во всем мире, в Европе и в цивилизованном мире, в Африке де-факто не действует. Уважения к границам на, на самом деле нет. Уважения к суверенитету на самом деле не присутствует. Поэтому сложно сказать, смогут ли молодые как бы государства, я их как бы, кроме как, как бы государства не могу назвать, особенно Центральная Африка, когда дело касается, да? Смогут ли эти государства за себя сами постоять и свои собственные вопросы без взрослых дядечек вмешательства решить, очень большие сомнения вызывают. Поэтому ожидаем, кто там начнет сейчас на этом поле играть дальше. Но опять же, мы имеем дело с халифатом, 
Мы имеем дело с халифатом в Нигерии, мы имеем дело с халифатом в Камеруне, в Чаде, в Сахеле. Мы имеем дело с халифатом везде, де-факто, в Африке, в Мозамбике. Везде в Африке, где нет ни пальцем, везде есть халифат. Мы имеем дело с халифатом в Афганистане. Давайте подождем еще год-два, посмотрим, как обратно на Сулюлюканьем они, ребята, на грузовиках приедут давить европейцев на разных ярмарках, захватывать стадионы, расстреливать поезда и заложников брать. Давайте дождемся этого момента. Не проще ли Сейчас прийти в Африку и в Афганистан и решать все эти вопросы уничтожением тотального халифата прямо сейчас. Не ждать этого момента. Уж извините, вторая программа заканчивается на милитаристской ноте. Ну что делать? Мир как бы такой сложный, и сейчас проворонить этот момент. Опять допустить их укрупнение, чтобы они опять стали угрозой, но только если это кому-то выгодно. Но верить в то, что кому-то выгодно, это верить в всякую ахинею, во всякую конспирологию. Мы же всегда держим конспирологию outside of our show. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слышали «Бутик Политик». Встретимся в рамках этой программы с Божьей помощью в понедельник. Хэппи Ханука, друзья. Сейчас уже начинается пятая ночь Хануки. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.